0: wahrscheinlich ist Bildende Kunst deshalb so interessant, weil sie auf so vielen Ebenen mir noch so viel Neues bietet. Sobald eine Art zu sehen oder etwas herzustellen sich etabliert hat, kommt gleich der Nächste und sagt, ich mache es anders.
1: Herzlich Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist Philipp Hübel. Der gebürtige Hannoveraner hat Philosophie und Sprachwissenschaft in Berlin, Berkeley, New York und Oxford studiert. Mittlerweile ist er Gastprofessor für Philosophie und Kulturwissenschaft an der Universität der Künste Berlin. Außerdem ist er Autor von Bestsellern wie »Die aufgeregte Gesellschaft« oder »Folge dem weißen Kaninchen«, in denen er auch immer wieder über das Thema Kunst reflektiert. Das Vergnügen an Kunst – wie ist das überhaupt in uns entstanden?« Welche Künstler werden warum erfolgreich und warum bezeichnen Künstler ihre eigenen Arbeiten so ungern als schön? Er wird es uns alles gleich beantworten, in Folge 59 von Die Sucht zu sehen. Herzlich willkommen, lieber Philipp Hübel.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, lieber Philipp. Du lehrst Philosophie und schreibst Bestseller. Bei Grisebach sind wir auf dich gekommen, weil du dich in deiner Arbeit neben vielen anderen Schwerpunkten auch regelmäßig mit dem Wesen von Kunst auseinandersetzt. Wenn man also über das Wesen von Kunst sprechen will, dann macht es Sinn, bei dem Verhältnis von Kunst und Schönheit anzusetzen. Das entnehme ich deinem Buch Folge dem Weißen Kaninchen. Fangen wir vielleicht auch mal mit klassischer Kunst und Schönheit an. Die sind nämlich sozusagen verschwistert, richtig?
0: Ja, kann man sagen. Eigentlich die Tradition der Ästhetik ging ja mit Platons äh, Symposion los, also das Gastmahl, wo Sokrates sich mit Athena-Bürgern, Intellektuellen, über die Natur von Schönheit und Kunst unterhält und da sind sozusagen Kunst und Schönheit noch sehr eng beieinander. Also Sokrates sagt, was weckt diesen Eros in uns, also diesen, flair ja, vielleicht könnte man sagen, so wie, es ist weit gefasst, ne? so eine Art Schönheitssinn oder so eine Art Leidenschaft, Spark könnte man auch sagen. Und da ist ganz klar, es sind sowohl Dinge, die der Mensch erschafft, Artefakte, Kunstwerke, als auch bei in seinem Fall jetzt andere Menschen Knaben oder Jünglinge, aber man könnte das verallgemeinern, dass man sagt, naja, Dinge, die wir erschaffen, können schön sein, aber auch die Dinge in der Natur und das ist da sehr eng zusammengeführt und erst in der Moderne geht das eigentlich auseinander, dass man sowas sagt wie, naja, wir können einmal Schönheit untersuchen, das ist eine Frage der Ästhetik und wir können uns fragen, was Kunst ist und beides überschneidet sich manchmal, aber kann natürlich auch getrennt voneinander behandelt werden.
1: Wenn Schönheit demnach lange der Maßstab für Kunst war oder Voraussetzung, was war der Maßstab für Schönheit und hat er sich dann auch angepasst oder geändert?
0: Ja, das ist natürlich die, die ganz große Frage, die keiner so richtig beantworten kann. Inzwischen gibt es ja sehr viel sozusagen empirische Studien dazu, was Menschen schön finden. Und sagen wir mal, die Kulturgeschichte hat immer nach dem Universellen gesucht. Gibt es irgendwas, was universell schön ist, also für jeden Menschen zu jeder Zeit, Und wenn man sich heute mal die Forschung anschaut und auch so Kulturvergleiche macht, ist das relativ wenig oder relativ abstrakt. Dann sagt man dann sowas wie, naja, Symmetrie, Harmonie, Einfachheit, Ausgeglichenheit. Also man hat dann so abstrakte Dinge, sobald man es konkreter machen möchte. Und sowas sagt wie, alle Menschen finden einen Sonnenuntergang schön oder, was weiß ich, einen Korallenriff oder einen Urwald, wird man immer Fälle finden, wo Leute das nicht so schön finden und wahrscheinlich ist es so, dass unser Schönheitssinn so eine Art Wohlgefallenssinn ist, Genusssinn und alle unsere mentalen Zustände, Emotionen haben wahrscheinlich in der Evolution eine Funktion gehabt, die uns gesagt haben, das ist gut oder das ist schlecht, pass auf oder geh dahin und der immer wenn mir irgendwas in meinem Kopf sagt, das ist gut oder angenehm ist es irgendwas, was positiv ist, also wir finden süße Dinge angenehm und ähm, Savannenflächen, weil wir da irgendwie den Blick schweifen lassen können Aber alles das kann natürlich auch kulturell überschrieben werden. Das heißt, es können auch Dinge, die es in der Entwicklungsgeschichte gar nicht gegeben hat, schön sein, zum Beispiel riesige Gebäude oder äh, Designobjekte. Und daran sieht man schon, wenn man ein Modul hat, das sagt, ich suche nach einem Input, aber manches ist vielleicht stammesgeschichtlich alt, aber vieles kann auch neu sein. Dann wird sofort klar, dass der Schönheitssinn relativ variabel ist und deshalb unterscheiden sich Menschen auch so stark. Vielleicht noch ein kleiner Vergleich, das ist so ähnlich wie mit Angst. Angst ist der Mechanismus, der sagt, da ist eine Gefahr und alle Menschen haben tendenziell Angst vor zum Beispiel Schlangen und Spinnen, das ist sehr wahrscheinlich angeboren. Aber wir haben natürlich auch Angst vor Abiturprüfungen oder vor dem Atomkrieg und nichts in der Evolution hat dafür früher mal sozusagen selektiert, dass man mal Angst vor Abiturprüfungen hat, sondern das ist etwas, was kulturell dann, dazugekommen ist, weil wir einfach diesen Mechanismus haben, der sagt, naja, da, könnt, da ist irgendwas, was eine Gefahr sein könnte, zum Beispiel, dass ich scheitere im Leben. Das löst dieses Angstmodul aus, aber es ist nicht universell. Und das Gleiche kann man auch sagen für unseren Schönheits- oder Wohlbefinden-Sinn. Ja, Irgendwas Universelles mag das auslösen, vielleicht der bestürmte Himmel über uns, aber genauso Dinge, die in der Evolution noch gar nicht da gewesen sind, wie vielleicht das Design von einem neuen Auto oder mhm. Flugzeug oder so.
1: Gibt es denn dann so etwas wie einen evolutionären Auftrag, den dieser Sinn für Schönheit erfüllt?
0: Ja, das ist auch wiederum schwierig. Also da gibt es den Streit darüber, ob das eher so ein Nebenprodukt ist, also der Nebenprodukt der Evolution oder ob es so etwas Universelles ist. Und wenn man es auf die Emotionen zurückführt, dass man sagt, naja, das ist eine positive Emotion, sowas wie Genuss oder Wohlgefallen, wie Kant sagen würde, das ist, ist ja erstmal ein emotionaler Zustand, in dem ich bin der eine bestimmte Valenz hat, sagt man in der Emotionstheorie. Also alle Emotionen können wir auf einer Skala sortieren. Sind sie, empfinden wir sie als positiv oder negativ? Und die meisten Emotionen empfinden wir als negativ. Also Angst, Zorn, Eifersucht, Neid, Traurigkeit. Die sind meistens negativ, weil die Funktion von Emotionen sehr wahrscheinlich ist, uns zu warnen und uns zu helfen, in einer Umwelt und auch unter Menschen, in einer Gemeinschaft zu funktionieren. Und da ist es wichtiger erstmal zu warnen, wenn es Gefahren oder Probleme gibt und nicht so wichtig zu sagen, alles ist in Ordnung. Aber wir haben offenbar auch einen Sinn dafür, der uns sagt, da ist etwas in Ordnung oder etwas Gutes, geh dahin oder nimm mehr davon oder halte dich dort auf. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass wir deshalb andere Menschen schön finden, würden jetzt Evolutionsbiologen sagen, weil sie bestimmte Merkmale haben, die eher für die Partnerschaft positiv sind. Also eine Untersuchung zeigt, dass Frauen zum Beispiel Männer attraktiver finden, wenn sie einen relativ breiten Unterkiefer haben. Das ist relativ universell weltweit. Also das Verhältnis zwischen Stirn und Kiefer muss bestimmte Proportionen haben. Warum ist das so? Naja, weil wahrscheinlich der Unterkiefer eine Art Testosteronmerkmal ist. Wer einen breiten Unterkiefer hat, hat erstmal mehr davon und wirkt auf den ersten Blick dann erstmal attraktiver. Das ist wahrscheinlich ein sehr tief in uns verankerter Mechanismus. Aber gleichzeitig ist es so, dass viele andere Dinge auch attraktiv sind, zum Beispiel wenn äh, Männer sich committen oder interessante Geschichten erzählen oder sehr witzig sind, das sind dann wiederum Hinweise darauf, vielleicht auf Intelligenz oder Fürsorglichkeit oder Long-Term-Investment, sagt man in der Biologie, also dass sie sich äh, auch längere Zeit dann um den Nachwuchs kümmern werden, auch das ist attraktiv und daran sieht man schon, diese Mechanismen sprechen verschiedene Module an und überlagern und überschreiben sich auch und wir können sie auch aktiv selber überschreiben, also es kann manchmal sein, dass ich sage, ja, ich finde das zwar auf den ersten Blick schön, aber jetzt weiß ich, das Bild zum Beispiel oder das Foto, das kommt, ist von jemandem hergestellt, fotografiert worden, der kein guter Mensch ist und plötzlich kann das sofort auch dieses primäre Schönheitserlebnis überschreiben und mhm. das zeigen Experimente.
1: Du hast vorhin schon mal ganz kurz äh, drauf rekurriert. Welche Rolle spielt die Symmetrie in der Schönheit?
0: Also Symmetrie äh, finden wir sehr oft schön, aber nicht immer. Man kann es aber umgekehrt fragen, warum finden wir oft asymmetrische Dinge nicht schön und das kann man besonders bei Gesichtern Verzeihung zeigen, Gesichter, die asymmetrisch sind, werden insgesamt von Menschen nicht als so schön empfunden.
1: Dabei sind es fast alle, oder?
0: Genau, sie sind nicht perfekt symmetrisch gesichert. Das ist, das ist klar. Das sieht man immer sofort, wenn man so sein Bild mal an der Achse gespiegelt hat mit so einem Bildprogramm. Das sieht immer gruselig aus. Das liegt daran, weil eine Seite ist ein bisschen ausdrucksstärker als die andere. Und wenn man die Bilder dann spiegelt, sieht man manchmal aus wie Putin. Ja, Wenn das die, die linke, sagen wir mal, ausdrucksschwache Seite ist, dann sieht man aus wie so ein psychopathischer Serienmörder. Ja. Oder wenn man die <lacht> ausdrucksstarke Seite spiegelt, dann sieht man sehr manchmal fast so ein bisschen fratzenartig aus. Daran sieht man schon, dass es nicht perfekt symmetrisch, aber relativ symmetrisch. Und die Theorie sagt: naja, bestimmte Krankheiten, die es früher gab, die wir heute teilweise gar nicht mehr kennen, durch Parasiten und Würmer ausgelöst haben, das Gesicht deformiert, halbseitig gelebt zum Beispiel. Und äh, wir hatten oder haben sehr feine Sensoren dafür für Gesundheit und Krankheit. Also das ist auch wahrscheinlich angeboren, also eine Art Ekelempfinden, so eine Abscheu gegenüber Asymmetrien im Gesicht ist wahrscheinlich der ganz alte stammesgeschichtliche Mechanismus, der uns warnt, ohne dass wir es selber merken, sagt er uns sozusagen, pass auf, da ist eine Infektion, meide mal lieber diese Person. Aber auch das können wir natürlich kulturell überschreiben. Aber dann wird oft der falsche Sprung gemacht zu sagen, Naja, weil wir Asymmetrie in Gesichtern nicht so ansprechend finden, ist dann Symmetrie ein Schönheitsmerkmal und wir können es auf alles mögliche übertragen, auf Gebäude oder... Bilder, Skulpturen und so weiter. Und das ist oft nicht der Fall. Also, wir finden ganz viel in der Kunst, ob das jetzt Gebäude sind oder andere Kunstwerke, Objekte, Artefakte, auch dann interessant, wenn sie nicht symmetrisch sind. Also sagen wir mal, Frank Gearys Gebäude sind nun gerade nicht symmetrisch oder Hadids Architektur finden wir teilweise sehr ansprechend, ohne dass wir sagen können, da ist jetzt eine Achsensymmetrie zum Beispiel
1: zu finden. Ja. Aber das gilt vor allem für die Architektur oder Kunst in der Moderne, richtig? Das war in der klassischen Kunst
0: Klar, das kann man sagen. Natürlich war es, da kann man sich jetzt drüber streiten, warum sind Gebäude oft symmetrisch? Wahrscheinlich hat das oft auch, ich bin jetzt kein Architekturexperte, aber es hat oft wahrscheinlich einfach statische Aspekte. Also das ist einfach einfacher, bestimmte Symmetrien dann statisch so zu bauen, dass man auch in die Höhe bauen kann. Und natürlich gab es... Also sagen wir mal, alles, was der Mensch erschaffen hat, hat eine primäre Funktion, aber auch immer einen bestimmten Wert oder eine bestimmte moralische Vorstellung repräsentiert. Also ist ja nicht nur so, dass die Kirche, die ich jetzt baue, das hohe Kirchengebäude, Menschen fassen soll für den Gottesdienst, sondern ich will damit vielleicht auch sagen, dass das Sakrale oder das Göttliche das Besondere ist und das durch die Höhe, durch die Größe geehrt werden soll, weil Größe damit eine Form von Ehrerbietung ist. Also jedes Artefakt, das wir schaffen, soll auch auf einer zweiten Ebene noch mal diese Werte widerspiegeln. Und dann kann natürlich sein, dass da Symmetrie sowas bedeutet wie Ausgeglichenheit, Harmonie, weil zum Beispiel das Göttliche die Harmonie der Welt widerspiegelt oder für die Harmonie der Welt zuständig ist.
1: Ja. Kommen wir wieder auf die Kunst Wie und wann ist bei Menschen überhaupt dieser Impuls entstanden, sie herzustellen, aber auch zu erleben?
0: Ja, gute Frage. Da muss man die ähm, Anthropologen fragen. Da bin ich jetzt nicht sozusagen der absolute Experte. Aber wenn man sich so die frühesten Funde anschaut, Höhlenmalereien und Artefakte, die man gefunden hat, haben Menschen offenbar schon sehr, sehr früh in der Entwicklungsgeschichte angefangen, etwas zu verzieren und sich Kunstwerke zu schaffen. ja Irgendwie aus Knochen oder äh, Holz irgendwas zu schnitzen, äh, die Hand mal einfach auf die Höhle zu halten und drumherum zu malen. Auch Waffen wurden oft schon verziert, obwohl die Verzierung gar nicht notwendig war. Also das scheint ein relativ tief in uns verwurzelter Drang zu sein. Und überhaupt die Idee, was Neues zu schaffen, also man kann es ja sozusagen noch weiter fassen, Artefakte zu erschaffen, also Dinge, die nicht natürlich vorkommen, sondern von Menschen für einen bestimmten Zweck gemacht worden, sind ja auch eine Art innovativ-kreative Tätigkeit. Also techné im Griechischen heißt Kunst, aber auch Kunstfertigkeit. Also im Sinne von Technik. Also das heutige Technik stammt davon ab. Da denken wir erstmal nicht an Kunst, wenn jemand jetzt ein neues Smartphone kreiert oder ein, was weiß ich, ein neues Computerprogramm schreibt. Aber auch das ist natürlich innovativ und kreativ in dem Sinne, dass etwas Neues erschaffen wurde. Aber die Frage natürlich, was ist das Neue, ist ein großes Rätsel, weil das richtig nicht zu fassen ist. Alle Einzeldinge sind irgendwie neu. Also jedes einzelne iPhone, das vom Band läuft, ist neu, weil es dieses eine iPhone vorher nicht gegeben hat. Also irgendwie meinen wir mit dem Neuen das Typenneue, diese neue Idee. Aber worin die neue Idee jetzt besteht, auch in der, sagen wir mal, zeitgenössischen bildenden Kunst, Wann ist das jetzt wirklich neu, was dieser Künstler oder diese Künstlerin macht? Und wann ist es eine Variation von etwas, was wir schon vielleicht vor 60 oder 80 Jahren mal gesehen haben? Ist unglaublich schwer zu sagen. Hm.
1: Kommen wir jetzt also zu Schönheit in der Moderne. Welche Rolle spielt die Schönheit in den modernen Künsten?
0: Ich glaube, Schönheit wird verbunden mit dem klassischen und traditionellen. Und man kann sagen, die Avantgarde-Kunst oder die, also die klassische Moderne- oder Avantgarde-Kunst so ab den 10er, 20er Jahren hat sehr stark versucht, sich gegen alles, was traditionell oder konservativ ist, durchzusetzen. Also alles, was irgendwie mit konservativen Werten zu tun hat. Klerus, Nationalismus, Patriotismus, Militarismus. Also alles, was mit konservativen Denken zu tun hat. Aber auch mit den konservativen im Sinne von klassischen, althergebrachten Formen der Repräsentation und Darstellung. Und äh, wenn man das einmal hat, dass man sagt, ich möchte es anders machen, Dann sieht man schnell, wenn ich Dinge herstelle, die schön sind, dann bin ich noch so ein bisschen in diesem alten Denken. Oder wenn ich Dinge herstelle, die repräsentativ sind zum Beispiel. Das haben die Künstler jetzt seit Jahrtausenden gemacht, Dinge hergestellt, die irgendwas abbilden. Und dann äh, wird schnell Schönheit zu einem Merkmal des althergebrachten, traditionellen. Und deshalb gab es starke Tendenzen, also eine Avantgarde-Kunst der 10er, 20er Jahre, das nicht mehr in den Vordergrund zu stellen, vielleicht ist Dadaismus der, das Extrembeispiel, sondern antiautoritär zu sein, gegen das Althergebrachte, provokant, auch mit Nonsens und Ironie zu arbeiten, also in meiner Schulzeit wollte ich mal eine Aktion mit einem Freund starten, habe mich dann aber doch nicht getraut, Hintergrund ist, wir waren Im Kunstkurs unter uns wurde gesagt, ähm, stellt mal etwas her, so wie Merit Oppenheim, nehmt ein Objekt wie eine Tasse und macht da zum Beispiel Fell rein, also verfremdet einen Alltagsgegenstand, um so die Sichtweise oder die Perspektive zu brechen oder herauszufordern. Und dann haben wir eine Gießkanne genommen in Gruppenarbeit und die mit, äh, nicht besonders originell jetzt mit, Watte umwickelt und festgeklebt, das war dann eine wattierte Gießkanne und dann kam mir noch auf die Idee, so einen Erpresserbrief drauf zu kleben, also so ausgeschnitten wie im Film, so aus verschiedenen Buchstaben, ich brauche Liebe.
1: War das dein ähm, Prüfungsfach Kunst?
0: Nein, war kein Prüfungsfach. Das hatte man dann einfach so als eins der vielen Fächer. Das war einfach so eine Aufgabe. Die Hauptidee kam auch von einem Schulfreund. Ich will das jetzt gar nicht, diese, Kreati- diese kreative <lacht> äh, Feuerwerk. Die, diese, genau, diese Genialität will ich gar nicht mir selber zuschreiben. Und dann dachten wir, müssten das eigentlich mal in das Sprengelmuseum, also das ist sozusagen das in Hannover das Museum für moderne und zeitgenössische Kunst. Ähm, damals war, glaube ich, auch noch der Eintritt frei. Da konnte man einfach so reinmarschieren. Wir dachten, wir stellen das da einfach irgendwo hin und gucken mal, was passiert, ob das jemand als Kunstwerk annimmt. Ja,
1: so im boyschen Sinne ist. Im boyschen
0: Sinne, genau. Wir haben es uns nicht getraut. Äh, später hat man dann Geschichten gelesen, wo das andere Künstler gemacht haben. Banksy hat das zum Beispiel gemacht, ne, irgendwo welche Bilder hingeklebt, die gar nicht in das Museum gehören, Objekte irgendwo hingestellt. Also das ist irgendwie naheliegend, dass man das mal ausprobiert. Aber tatsächlich hat mein jüngster Bruder, ich habe zwei Brüder, der hat das mal gemacht, aber auch nur durch Zufall. Der war auf der Dokumenta und hatte so eine Postkarte dabei mit Aborigine-Kunst drauf. Und hat die Postkarte auf einen Podest gestellt, auf dem sonst nichts stand. Da fehlte vielleicht das Kunstwerk, aber es stand ein Schild dran. Und natürlich kamen sofort die Leute in den Raum. Und die, die alles fotografiert haben, haben auch diese Postkarte fotografiert. Also in einigen privaten Fotoalben, ist jetzt sozusagen auf der Dokumenta diese Postkarte dokumentiert, die er da einfach nur sozusagen, weil er sie in seiner Jacketttasche gefunden hat, dahingestellt hat.
1: Es scheint auch ein Zusammenhang zu bestehen zwischen Schönheit und Vertrautheit, oder?
0: Ja, das ist eine der interessantesten Untersuchungen aus der Psychologie, auch relativ gut belegt. Nennt man mir Exposure-Effekt. Also man könnte es übersetzen als Vertrautheitseffekt und das ist die Beobachtung, dass man Dinge, wenn man sie oft sieht oder auch hört, dass sie einem nicht nur vertrauter vorkommen, sondern auch positiver vorkommen. Und das kann man auf ganz viele Weisen testen. Man hat zum Beispiel in den Urexperimenten in so Studentenzeitungen damals noch vor digitale Zeit irgendwelche asiatisch anmutenden Schriftzeichen verwendet und die irgendwie, sagen wir mal, als Hintergrunddekoration oder irgendwo hingedruckt. Und dann ein, zwei Monate später, wenn das viele Studenten gelesen haben, diese Zeitung, natürlich gar nicht wussten, was diese Zeichen bedeuten, Leuten Zeichen vorgelegt und gesagt, hier, schau mal, das sind asiatische Schriftzeichen, du musst die gar nicht kennen, aber was würdest du sagen, ist, das hat das eher eine positive oder eine negative Bedeutung? Und da haben die Leute signifikant bei denen ihnen vertrauten, also bekannten Zeichen, eher gesagt, oh, das hat wahrscheinlich eine positive Bedeutung. Und das kann man jetzt übertragen auf Bilder, die man oft gesehen hat. Also wenn man Fotos oder Bilder öfter mal sieht, dann äh, hat man das Gefühl, die sehen irgendwie besser aus. Die ganze Werbung arbeitet natürlich damit, wenn ich immer wieder bestimmte Markenzeichen sehe, zum Beispiel Coca-Cola, gehe ich dann vielleicht im Supermarkt, selbst wenn ich sieben verschiedene Coca-Cola-Sorten zur Verfügung habe, wenn ich so schnell mich entscheiden muss, nehme ich das, was mir vertraut vorkommt. Man kann das zeigen sehr spannend mit, Den ganzen Songs für den Eurovision Song Contest, das ist nachgewiesen, also je häufiger die davor gespielt wurden, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Leute auch in die Endrunden kommen und bei der Spitzengruppe sind, aber das zeigt die Studie auch, wenn man es übertreibt, also es geht, geht nur bis zu einem bestimmten Schleifpunkt, Gibt es ins Gegenteil. Das kennen wir auch von Songs, ne? weil wir haben so einen Lieblingssong, aber irgendwann kommt manchmal der Punkt, wo man sagt, den kann ich jetzt absolut nicht mehr hören, den habe ich jetzt zu oft gehört. Habe ich
1: mir überhört, genau, yeah.
0: Und was da evolutionär wahrscheinlich dahinter steckt, das ist natürlich auch nur Spekulation, aber es ist naheliegend, dass man sagt, naja, wahrscheinlich gibt es im Kopf ein Modul, das sagt mir, das da ist etwas, mit dem du oft schon Kontakt hattest, da geht keine Gefahr von aus und das war bisher etwas Positives und durch die reine Wiederholung wird mir so eine Art positives, wohliges Sicherheitsgefühl gegeben. Und das könnte aber auch erklären, warum dann einige Kunstwerke zum Beispiel, die Menschen oft gesehen haben, weil es einfach Klassiker sind, vielleicht Gemälde von Picasso oder von Dalí, dass die dann dadurch, dass man sie so oft gesehen hat, sie einem dann auch wertvoller erscheinen als Laien ohne dass man jetzt das sozusagen kunstgeschichtlich irgendwie einordnen könnte, weil man einfach damit eine gewisse Vertrautheit hat. Oder mit Musik ist das vielleicht genauso. Bestimmte Lieder oder sagen wir mal, Stücke aus der Klassik, die man oft gehört hat, verbindet man dann einfach mit so einem Vertrautheitsgefühl. Ja.
1: Früher musste man kunsthandwerklich begabt sein, um sich überhaupt als Künstler etablieren zu können. Welche Fähigkeiten muss denn heute ein Künstler haben, um erfolgreich zu sein?
0: Ja, ist auch eine gute Frage. Also, Mir war nicht bewusst, ich bin jetzt an der Universität der Künste als Gastprofessor und ähm, mir war gar nicht bewusst, dass in vielen der Meisterklassen gar nicht Techniken primär gelernt werden. Also wenn man Malerei studiert, kann man natürlich auch Kurse belegen, wo man Maltechniken lernt. Aber es geht eher darum, natürlich die Kreativität zu wecken und natürlich auch seine eigene Stimme oder seine eigene Richtung, seine Linie zu finden und ähm, was aber relativ wenig unterrichtet oder gezeigt wird und was aber eigentlich, worauf es eigentlich einkommt, ist natürlich sich auf dem Kunstmarkt zu platzieren, weil viele Studien einfach zeigen, dass es, oder na, ich sage mal andersrum, naiverweise könnte man annehmen, dass sozusagen diejenigen in der, vor allem in der zeitgenössischen bildenden Kunst dann besonders erfolgreich sind, wenn sie ein besonders hohes kreatives Potenzial haben, besonders tolle, neue, überraschende Dinge machen, die einfach erstmal für sich eine besondere Qualität haben. Jetzt gibt es aber mehrere große Studien, die gemacht wurden, die zeigen, dass das nur eine Teilerklärung sein kann, dass der ein starker Faktor ist, wo man in diesem Kunstmarkt oder man könnte sagen der Kunstwelt, also the art world, wie man im Englischen sagt, also eine Art Netzwerk aus Kuratoren, Galeristen, Experten, Journalisten, Akademikern und Künstlern, wenn man die, und Sammlern natürlich, wenn man die alle zusammennimmt, die bilden diese Kunstwelt. Und wenn man dadurch bestimmte Filter gegangen ist, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass man später größeren Erfolg hat, selbst wenn die, sagen wir mal, rein innovative oder kreative Fähigkeit, das große Potenzial gar nicht so stark ausgeprägt ist. Also das zeigt eine große Studie von einem Mathematiker Freiberger, der mit einem Kunstberater Magnus Resch heißt der, ist glaube ich relativ bekannt in der deutschen Kunstwelt, die haben zusammen alle Daten gesammelt von allen Galerien, Auktionen, Ausstellungen, haben geschaut, wer ist wann erfolgreich geworden, gemessen jetzt an, wie oft wird die Person ausgestellt, wie wird sie auf Auktionen gehandelt, sozusagen welche Preise gewinnt sie und so weiter. Und da zeigte sich, wenn bestimmte Filter, Gagosian Galerie zum Beispiel in Amerika oder die Pace Gallery oder äh, wenn man es durchs MoMA oder Guggenheim, wenn man da relativ früh gelandet ist, schießt man steil nach oben. Und wenn man durch andere Institutionen geht, egal wie gut man ist oder wie talentiert man ist, hat man später nicht so großen Erfolg. Und das ist natürlich ein bisschen ernüchternd, weil man sieht, naja, es ist schon auch eine sehr stark soziale Angelegenheit. Es gibt einige Gatekeeper, die an den wichtigen Schaltstellen sitzen und die entscheiden quasi, Wer richtig großen Erfolg hat und wer das Glück hat, da durchzugehen, der hat dann Erfolg. Und wer das Pech hat, da vielleicht nicht, auch vielleicht auch durch Zufall nicht genannt zu werden, der ist dann nicht ganz so erfolgreich.
1: Hm. Und wahrscheinlich Plusausnahmen, die die Regel bestätigen. Also Leute, die schon früh durchs MoMA geschleust wurden und dann aber irgendwie versickert sind. Ja.
0: Genau, das ist einfach nur eine Wahrscheinlichkeit. Aber ich, ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau aus dem Kopf. Aber es war zehn oder 20 Mal dann schon wahrscheinlicher, wenn man dort war, dass man auch noch 20 Jahre später im Business ist, so kann man das ja messen. Natürlich wird auch jemand mal aussteigen oder sagen, das ist nichts für mich oder der Erfolg dann doch sich nicht einstellen und man hat eine Schaffenskrise, was ja auch nicht ungewöhnlich ist. Man hat die tollsten Ideen in den 20ern und dann fällt einem nichts mehr ein. Also all das gibt es, aber das ist ja das Tolle an dieser Studie, das ist gemittelt worden und ähm, die Fahrtabhängigkeit, nennen sie das, ist zu stark vorgegeben, dass man sagen könnte, das ist jetzt reine Zufallsverteilung. Also es könnte ja sein, dass man sowas sagt wie, naja, so eine Pace-Gallery, die haben einfach so gute Kunstexperten, die können so früh tolle Talente spotten, dass die einfach logischerweise 20 Jahre später Erfolg haben. Aber man kann einfach ausrechnen, dass das rein wahrscheinlichkeitstheoretisch nicht sein kann, dass es nur diese Fähigkeit ist. Es muss auch die Galerie selber sein, die sozusagen diesen Spin noch gibt, dadurch, dass sie dem Künstler der Künstlerin ein bestimmtes Label verteilt. Und das kennt man eigentlich aus allen Bereichen der Kultur. In der Ökonomie nennt man das die Signaltheorie. Also alles, was man tut, sehen die Leute ja immer nur anhand von wenigen Handlungen. Also wenn ich jemand anderen einschätzen will, kenne ich ja nicht seinen ganzen Charakter, sein ganzes Leben, sondern ich kenne vielleicht seinen Lebenslauf, wie ich weiß, wie er redet, wie er aussieht. Das heißt, ich muss immer jemanden beurteilen anhand von sehr unzureichender Informationen. Und deshalb verwenden wir bestimmte Signale, die Menschen senden, um Aussagen oder Vorstellungen zu bilden davon, wie sie als ganze Person sind. Also wenn jemand Harvard auf dem Lebenslauf hat, gehe ich davon aus, der ist pfiffig. Obwohl ich gar nicht weiß, ob er wirklich schlau ist. Aber ich denke, wenn er durch diesen Filter durchgegangen ist, dann kann ich mich darauf verlassen. Harvard wählt nur die Besten aus. Deshalb wird jemand, der Harvard auf dem Zeugnis hat, mit denselben Fähigkeiten wie jemand, der eine weniger kompetitive Universität auf seinem Zeugnis hat, eher eingestellt in Amerika. Und das gleiche machen wir aber mit vielen anderen Dingen. Wer einen Artikel geschrieben hat in der FAZ oder der Süddeutschen, den schätzen wir höher ein als der gleiche Artikel, wenn er in einem weniger bekannten Medium erschienen wäre. Oder eben, wenn wir sagen, der Künstler wird von Pace vertreten oder von Rupatsch oder von einer berühmten Galerie, dann denken wir gleich automatisch, das muss ein Talentierterer Künstler, eine talentiertere Künstlerin sein als jemand, der vielleicht von einer weniger bekannten Galerie vertreten wird, selbst wenn es dieselben, dieselbe Person wäre.
1: Ja. In der Kunstkritik ist nur sehr selten von einem schönen Werk die Rede. Und auch Künstler beschreiben ihren Ansatz selten als schön. Das ist aber deiner Beobachtung nach auch eine Selbsttäuschung. Inwiefern?
0: Das schließt eigentlich genau an das Thema davor an. Also auch wenn ich ein Kunstkritiker bin, sage ich ja nicht nur etwas über die Werke, sondern auch über mich aus. Sobald ich schön sagen würde oder toll oder angenehm, also positive Wertwörter verwenden würde, stehe ich sofort unter dem Verdacht, naja, nach solchen eher althergebrachten, konservativen, vielleicht auch alltäglichen Kategorien die Kunst zu bewerten. Deshalb gibt es so ein Vokabular der zeitgenössischen Kunstkritik. Da geht es eher immer um Offenheit, um Brechung. Also sowas wie Verstörung, Mehrdeutigkeit, Ambiguität, Diversität, Bruchlinien, Provokation, Vielfalt. Alle diese Worte deuten erstmal an, dass man Komplexität. Und Vielfalt mag und das sagt indirekt auch, dass man ein offener kosmopolitischer Mensch ist. Das ist sehr stark korreliert. Leuten, denen das wichtig ist, sind sehr offen und offene Menschen sind oft sehr kosmopolitisch progressive Menschen. Wenn man sich jetzt aber genau anschaut, welche Werke sind denn die, die auf den Auktionen die höchsten Preise bekommen, dann ist es doch oft so, dass es die sind, die auch ästhetisch ansprechend sind. Das wird dann zwar oft nicht vielleicht nicht so stark thematisiert, aber es spielt schon eine Rolle. Also ich habe mal ein Jahr in New York gelebt und hatte da auch Freunde, die sagen wir mal so in der Kunstszene gut vernetzt waren und ab und zu haben die mich mitgenommen zu feiern oder so empfängen von Leuten, die sehr wohlhabende Kunstsammler waren und am Ende muss man sagen, hängt dann doch ein Warhol oder ein Lichtenstein über dem Sofa, weil es auch ein Objekt ist, das irgendwie vielleicht in die Einrichtung passt. Natürlich gibt es auch die Sammler, die sagen, ich habe die alle im gekühlten Lager und ich sammle wirklich, weil ich diese Objekte als Kunstwerke sammle. Aber die, die man sich dann hinhängt oder die gezeigt werden, sind doch die, die einen irgendwie ansprechen. Ein Museum muss sich ja überlegen, hänge ich jetzt die drei kunstgeschichtlich wichtigsten Werke hin oder besonders innovativen Werke, selbst wenn die relativ unbekannt sind, oder hänge ich das hin, was das Publikum anspricht oder was für das Publikum auch als das besondere Werk gilt und deshalb spielt das auch schon eine Rolle, wie es am Ende aussieht und manche Künstler schaffen das irgendwie beides zu machen, also sagen wir mal Eliasson schafft es sozusagen beide Seiten zu bespielen man kann die Objekte, die er schafft als ästhetisch ansprechende Objekte sehen, ohne irgendein Wissen über die Kunstgeschichte zu haben, aber man kann sie auch als interessante Kunstobjekte sehen und das sind wahrscheinlich die Künstler, die am Ende auch noch ein Tick erfolgreicher sind als diejenigen, die die angesagten Sachen machen, aber die vielleicht provokanter und weniger ornamental
1: sind. Das Vergnügen an Kunst, das erklären die einen Philosophen ja mit der intellektuellen Perspektive, die anderen mit der emotionalen. Welchem Ansatz folgst du?
0: Ja, ich glaube, das ist so eine Art Mischzustand. Also es gibt so einen Streit, der sich fragt, können wir... Das Kunsterleben, das wir haben, irgendwie runterbrechen auf einen Faktor. Und da gibt es vielleicht ganz grob gesagt zwei Ansätze. Die einen, die sagen eher, ja, das hat was mit ist eher was Kognitives, ne? wie du es gerade gesagt hast, hat was mit Überlegen zu tun. Also wenn ich ein Kunstwerk sehe und das wirklich wertschätze, dann mache ich das deshalb, weil ich es einordnen kann in eine Kunstgeschichte. Ich sehe, was daran vielleicht neu und innovativ ist. Ich sehe, mit welchen Motiven gespielt wird. Ich sehe die Verweise auf die Kunstgeschichte. Ich sehe, wie er mit die Künstlerin zum Beispiel mit bestimmten Themen umgeht, wie sie Sachen zusammenbringt, die vielleicht auf den ersten Blick nicht zusammenpassen und mir dann sozusagen die Chance gibt, über dieses Thema nachzudenken. Das könnte man jetzt aber auch auf Theater übertragen oder auch auf die Literatur. Ja, Da kann man das auch sagen. Und die andere, sagen wir mal, etwas zugespitzte Gegenthese sagt, nein, Vieles, was wir an der Wertschätzung, sobald wir diese Wertschätzung beschreiben, verwenden wir eigentlich Vokabular der Emotionalität. Wir sagen so etwas wie wir sind verstört, wir staunen, wir bewundern etwas, wir äh, sind vielleicht auch eingeschüchtert, wir sind herausgefordert, genau provoziert, (lacht) herausgefordert. All das sind ja erstmal Begriffe, die sagen, naja, es passiert auch emotional mit uns was. Und sehr wahrscheinlich sind einfach beide Aspekte gehören zum Kunstgenuss dazu. Je mehr ich darüber weiß über ein Werk, den Künstler, die Künstlerin, die Kunstgeschichte, desto mehr passiert auch in mir, desto mehr Assoziationen und Verbindungen werden angeworfen. Aber gleichzeitig wäre es jetzt komisch zu sagen, es kommt nur auf diese Intertextualität an, wie kann ich etwas einordnen, sondern ganz oft können wir das ja wirklich sagen, dass wir sagen, ja, ich finde das zwar alles interessant, aber es spricht mich trotzdem nicht an. Das kann man ja manchmal gar nicht in Worte fassen, dass man sagt, dieses Werk oder von den zehn Gemälden oder Bildern dieses Künstlers, dieser Künstlerin, ist das dritte jetzt nun, das arbeitet, da muss ich wieder hinschauen und da passiert irgendwas mit mir und das kann ich aber gar nicht intellektuell, rational einholen, sondern da passiert irgendwas anderes. Hm.
1: Und du bist die Mischform, hast du schon gesagt.
0: Ja, ja, ich selber, also bei mir selber ist es auf jeden Fall eine Mischform oder ich äh, ganz oft kann ich gar nicht sagen, warum mich etwas anspricht. Ich finde auch oft Beschreibungen von anderen Leuten dann gar nicht so überzeugend, wenn sie sagen, was jetzt an dem einen wertvoller ist als an dem anderen. Aber ich glaube sozusagen, die Theorie hat sich zu sehr darauf kapriziert, einen Mechanismus der Wertschätzung zu finden. und wahrscheinlich ist Kunst deshalb, oder vor allem bildende Kunst deshalb so interessant, weil sie auf so vielen Ebenen und oft ja auch auf den zweiten und dritten Blick mir noch so viel Neues bietet. Also ich glaube, es ist eher, dass die Vielfalt oder wie du es gesagt hast, Provokation, Herausforderung jetzt gar nicht im Sinne von, ich provoziere im moralischen Sinne, so wie Satire provoziert, sondern ich provoziere, ich fordere den, Betrachter heraus immer wieder darüber nachzudenken oder sich damit auseinanderzusetzen. Und deshalb ist es unwahrscheinlich, dass es jetzt eine Grundemotion gibt. Also es gibt einen Ansatz von einem amerikanischen Philosophen, Jesse Prince, der sehr, sehr einflussreicher Philosoph seiner Generation, der sagt: Naja, ja, sowas wie die Grundemotion der Kunsterfahrung ist das Staunen. Er nennt die Works of Wonder. Also das Staunen, Wonder, Wundern, Staunen liegt da nah beieinander im Deutschen. Aber selbst da könnte man sagen, naja, sobald das etabliert ist, wird irgendeine Künstlerin kommen und sagen, ja, jetzt mache ich aber mal Werke, die einen gar nicht staunen lassen, um das zu brechen. Und daran sieht man schon durch diese Referenzialität oder diese Selbstreferenzialität der Kunst ist es unwahrscheinlich, dass das nun das Einzige ist, was das die Kunst ausmacht. Sondern es ist gerade so, dass es die Vielfalt ist, ne? sobald eine... Art zu sehen oder etwas herzustellen, sich etabliert hat, kommt gleich der Nächste und sagt, ich mache es anders. Deshalb glaube ich eher als Neophilie, könnte man das nennen, also die Liebe zum Neuen. Das Neue und Besondere, das ist eher so ein Bauprinzip und das macht die Sache unbestimmbar. Ich glaube, das ist ist vielleicht auch ein essentieller Bestandteil der Avantgarde oder zeitgenössischen Kunst oder eigentlich der Moderne seit etwa 100 Jahren, dass man es eben nicht mehr fassen kann, weil nur noch das Prinzip ist, sei innovativ. Und innovativ sagt natürlich, mache etwas anderes als bisher. Also alles immer, was bisher gemacht wurde, wird anders
1: gemacht. Dann kommen wir jetzt zu den letzten beiden Fragen, Philipp, die wir hier jedem Gast stellen. Und bei beiden müsstest du dich jetzt allerdings festlegen. Ja. Die erste lautet nämlich, was ist dein Lieblingsmuseum?
0: Das kann ich gar nicht sagen. <lacht> du hast Zeit. Also die das großartigste Erlebnis, was ich mit einem Museum hatte, muss ich sagen, war mit dem Louvre, als ich 2000 in, im Jahr 2000 in Frankreich war. Weil mir nicht klar war, als ich da reingegangen bin, wie groß das Louvre ist. Und ähm, ich habe mir alles angeschaut und ich habe, glaube ich, so sechs Stunden oder so darin verbracht und das war... Auch ein ästhetisches Erlebnis der absoluten Überforderung, was dazu führte, dass ich äh, fast am Ende im Dauerlauf durch das Museum gelaufen bin, weil ich nicht mehr vor jedem Bild stehen konnte. Also es war fast so eine Flucht vor der Überforderung eigentlich von der Fülle. Deshalb würde ich sagen, das war mein sozusagen ein Extremerlebnis. Und, äh, aber ich muss mich auf eins festlegen, ne? ich darf nicht sagen noch ein zweites sagen. Doch,
1: du darfst, du darfst noch ein zweites wir sagen. Wir haben
0: über das Sprengelmuseum Hannover gesprochen und mit dem Sprengelmuseum Hannover verbinde ich, es ist ein gutes Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, aber jetzt vielleicht nicht das berühmteste der Welt oder vielleicht auch nicht das wichtigste in Deutschland, aber ich verbinde damit sehr starke Kindheitserinnerungen, weil es wie gesagt früher umsonst war und wir oft mit meinen Eltern dorthin gegangen sind und da auch selber malen durften. Es gab da so eine Ecke und da konnte man Bilder malen und sich dann und die auch an die Wand hängen. Da war so eine Art Kinderecke. Und ich habe noch als Jugendlicher ein Bild entdeckt, das ich da mal hingemalt habe. Das, irgendwann ist das entfernt worden. Ich weiß nicht, ob es das jetzt heute noch gibt. Ich war lange nicht mehr da, aber ich verbinde so viele positive Erinnerungen damit, dass das fast gar nicht sozusagen, dass es immer unter den Top Ten sicherlich bleiben wird.
1: Das ist schön. Und meine allerletzte Frage an dich lautet Philipp. Du darfst dir jedes Kunstwerk dieser Welt aussuchen. Welches nimmst du?
0: Da würde ich von Boccioni Unique Forms of Continuity in Space nehmen, also ein Werk von einem Futuristen, das ich zum ersten Mal im Metropolitan Museum in New York gesehen habe. Es gibt aber mehrere Abgüsse in mehreren Museen.
1: Beschreib, wie das aussieht?
0: Das ist so eine etwa 40 cm hohe Figur, sieht so ein bisschen aus wie so eine Transformers Figur, futuristisch und Das Interessante daran ist, also es hat mich sofort angesprochen, ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen warum, aber es hat so eine eigenartige Dynamik, also es wirkt sehr bewegt und dynamisch und gleichzeitig aber auch sehr starr und unbeweglich und fest und da steht eine gewisse Spannung und wenn, äh, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir sowas gedacht wie, das würde ich gerne mal in meinen Vorgarten stellen, wenn ich das habe und wenn du da rankommst, nehme ich das <lacht> gerne und ich stelle es mir in meinen Vorgang, okay. wenn ich mal einen habe. Okay, sehr
1: gut, ist notiert. Lieber Philipp, wir danken dir für dieses ja genau sehr schöne Gespräch. Danke auch. Das war Folge 59 von Die Sucht zu sehen. Wir freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf Sie. In zwei Wochen neu auf grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.